0: February Street
1: Muy buenos días, bienvenidos amigos oyentes Aquí estamos los integrantes del grupo deportivo Los dueños del balón de RCN Presentando el deporte local, nacional e internacional Todo lo relacionado con lo que acontece En la actividad deportiva Que tiene obviamente muchos factores Hoy es viernes 18 de noviembre del año 2022 Y de acuerdo a la presentación musical El señor Lucas Aromón Osorio Nos bajó la de Navidad y metió que es que la del Mundial bueno, muy bien, no sé, si me gustará mucho la del Mundial. No la veo como con mucha fuerza, pero escuchémosla.
0: Shakira.
1: Se bajó del mundial, menos se bajó del mundial y la verdad es que ahí hay muchos acontecimientos que van a realizarse y se van a dar y presentar en una cultura completamente diferente cuando la FIFA hoy ya saca un comunicado donde manifiesta que ningún paciente puede tomar cerveza en los estadios y aparte de eso en las calles tampoco lo pueden hacer y entonces ahí hay un patrocinador fuerte que tiene la FIFA que seguramente se va a quejar que cada que va a los mundiales venden cerveza a diestra y siniestra y esta vez no se va a poder a lo mejor se baja ese patrocinador de ahí la otra cosa es que ya no sé vienen muchos comentarios que siete millones de dólares ofrecieron los árabes la selección de Qatar para que se hagan los locos los del Ecuador y pierdan el partido no hombre esta situación alguien me hacía un comentario ahora Menos mal que no fueron los colombianos, porque como le pare los colombianos, como les, como, como les gusta la cervecita y chupar y demás, más de uno lo devuelve. <risa> eso es verdad, eso es cierto, eso es cierto, no, no estamos exagerando. Así que es una cultura completamente, es un mundial con una altísima tecnología, pero con una cultura completamente diferente, donde seguramente se darán a conocer muchas sorpresas. Bueno, hablando a propósito del mundial, Mirando lo que es el horario del calendario del mismo, quiero comentarles a todos nuestros amables oyentes que nosotros entre el 21 de este mes y el 29 del mismo, o sea, eh, del lunes, no, de este lunes 21 hasta el otro lunes, que es 28, no estaremos realizando el programa los Unidos de Balón de RCN en nuestro horario habitual, de 8 a 9 de la mañana. No vamos a estar allí porque coincide ese horario con partidos de la Copa Mundo. Volvemos en nuestro horario habitual sin movernos a las 8 de la mañana, el 29, que es día martes. O sea que vamos a estar, haga de cuenta, como el clásico RCN, que son 8 días donde no estamos funcionando, aquí son 8 días también, solamente eso. Y vamos a trabajar hasta el 16 de diciembre, derecho, porque ya no coincide ningún horario de los partidos la mayoría son a las 10, 1, 3 de la tarde, 10, 12 a 10 y 2. Gracias, Lucas, 10 y 2. Y no más. El Lucas la tiene más clara. Por lo que colocó el disco del Mundial, ¿cierto? El tema del Mundial. Nosotros no nos movemos, ¿sí? no nos movemos de, del horario. Estamos de 8 a 9 de la mañana. Eh, así que solamente. Este lapso entre el 21 y el 29 Y ya el 20 el, eh, Perdón, el 21 y el 28 Y el 29 estamos nuevamente al aire Entre otras cosas Don Fabián Giraldo Trejos En compañía del Tigre Nos dejaron esta pequeña promoción Para que tengan en cuenta Y que va a sonar durante estos días Para que ustedes pues obviamente Luego estén nuevamente con nosotros A partir del martes 29 ¿Qué dice el Tigre? Lo siguiente
0: entre el 21 y el 28 de noviembre, el programa deportivo Los Dueños, Dueños del Balón estará fuera del aire por transmisión de diferentes partidos del Mundial de Qatar. El martes 29 de noviembre Volveremos a nuestro horario habitual De 8 a 9 de la mañana Por la cariñosa 1450 AM Para ofrecerles toda la información Del Mundial de Fútbol El Campeonato Colombiano En su instancia definitiva Y las novedades del Once Caldas Dueños del Balón Dueños de la Sintonía Claro, sí, yo no quiero a Emilio
1: Diga pues si no, si está clarito o no está clarito Carlos Emilio con los buenos días.
0: Don Wilmar Lucas, 29 de noviembre, 8 de la mañana.
1: Sí, exactamente, o sea, quedó muy claro, muy claro. No tiene pérdida, no cambiamos de horario. Exactamente, ahí está. Ahí vamos a estar entonces para que ustedes estén muy pendientes porque seguramente en estos 8 días van a haber movimientos del de fútbol colombiano y entre esos movimientos deben de haber del cuadro 11 caldas. Ah, está además el campeonato del fútbol nuestro rodando, porque no se ha dado a conocer todavía cuál va a ser el campeón. Todos apuntan a que la final va a ser millonario frente al equipo de Águilas de Río Negro, pero la vida nos da sorpresa, sorpresa nos da la vida, eso dice Rubén Blades, y se puede dar, ¿por qué no? Bueno, muy bien, 8 de la mañana con 8 minutos. Luego de esta, vamos a titulares con el señor Lucas Salomón Osorio. Bienvenido Don Lucas
0: Titulares del día en Los Dueños del Balón de RCN ¿Qué
2: tal director? Saludo cordial para usted, para Carlos Emilio Todas las personas que a esta hora nos escuchan en Los Dueños del Balón y que bien suena la musiquita del Mundial aquí en nuestro espacio.
1: Le quedó claro el horario, ¿no?
2: Muy bien. claro. Y... Que yo la tengo más clara que, no, bueno. que todos aquí. Todo listo para una, un nuevo Mundial de Fútbol. Este fin de semana se abre el telón con el partido entre Qatar y Ecuador desde las 11 de la mañana. Portugal golea a Nigeria en amistoso, Mané se queda sin Mundial y Gaya de España es baja de última hora. Les contamos cuáles son los cinco jugadores más veteranos que harán parte de esta Copa del Mundo y los cuatro que sumarán cinco mundiales en su espalda. En el fútbol profesional colombiano, la era de Julio Comesaña duró poco en el Junior. Salió hablando de más de uno y Arturo Reyes suena nuevamente en la ciudad de Barranquilla. Buena suerte para el profesor Eduardo Lara. Fue presentado como nuevo director técnico del campeón en el fútbol del Salvador. Se sigue moviendo la bolsa de jugadores en el FPC. El Independiente Medellín muestra su interés por Fernando Uribe, que cumple contrato con Junior en, el, en este diciembre del 2022. Y Andrés Ibargüen, otro de los jugadores que fue despedido con gratitud en el Deportes Tolima. Lo quieren en la capital de Antioquia, ya sea en Atlético Nacional o Independiente Medellín.
0: Los dueños del balón. Información sólida, equilibrada y completa.
1: Se cierra la presente semana con novedades, noticias del fútbol colombiano. Obvio que también lo de la Copa Mundo. Pero hablando de lo nuestro, las noticias pasan por la dirección técnica. Dos hombres que llegan a dirigir, durante la semana se dio la noticia. Uno que arranca para Montería, Carlos Alberto El Pisil Restrepo, antioqueño, a dirigir a Jaguares. Y otro, también antioqueño, que se dirige pero para la parte oriental de nuestro país, que es exactamente Los Santanderes, para, para dirigir al cuadro atlético Bucaramanga. Y uno que ayer fue despedido la dirección técnica del cuadro Junior de Barranquilla, la costa norte de nuestro país, el Departamento del Atlántico, el señor Julio Adelino Comezaña.
2: Y escuchó la que le regalé a los oyentes de los titulares, la del profesor Eduardo Lara, Al Salvador, para que la agregue ahí. Al
1: Salvador. Entonces... Son noticias exactamente de la semana que tienen que ver con nombre, dirección técnica. Aquí hay una cosa para comentar y es la siguiente. Nosotros siempre hemos y seguimos invocando lo mismo, que hay que contratar jugadores que marquen la diferencia y jugadores que estén activos, compitiendo y que le den una mano inmediatamente al equipo que lo necesita, que trabajen y trabajen bien, y que no estén en el departamento médico, que físicamente no se encuentran, que hay que hacerles pretemporada, que hay que volverlos a recuperar, toda esa cantidad de cosas. Todo uno necesita jugadores activos del momento. Pero eso, eso no le garantiza que usted vaya a ser campeón. Toda regla tiene su excepción el señor Lucas Salomón Osorio le va a leer la nómina de Junior de Barranquilla, una nómina de lujo, y que quedó marginado de los, de los cuadrangulares, que no ha podido, que no ha arrancado y que no va a arrancar, que quedó eliminado de la Copa Libertadores de América, que quedó eliminado Junior de la Copa Sudamericana, y armaron una nómina estelar, la mejor del país, por encima de la del cuadro atlético nacional, para mi gusto. Eso no le garantiza que teniendo una nómina de peso, peso, de quilates, usted vaya a hacer una campaña enorme, grande. Por eso es que aquí la gente toda está en Colombia. Escucho yo por todos los lados que, que Argentina es la gran favorita para ganar la Copa Mundo. Eso no lo garantiza. Puede ser favorito, porque uno indica que ya la ganó. Eso no es así tan fácil. Eso hay que jugarlo y, y demostrarlo en el terreno de juego. O escuchen nombre por nombre y apellido por pe, apellido. ¿Quién no quiere esta nómina? Uno con esa nómina se la presentan en enero y dice somos campeones. Y hoy estamos en el mes de noviembre y lamentablemente el junior de Barranquilla no conquistó ni el título del fútbol profesional colombiano, ni fue hasta la última instancia de la Copa Libertadores de América. Le dieron el papayazo para que se luciera en la Copa Sudamericana y tampoco fue goleado allí en su cancha. Eso no le garantiza nada. ¿no? Eso es así toda regla tiene su excepción. Nómina estelar del Junior.
2: Pues fueron 30 los inscritos en el cuadro Junior de Barranquilla para esta temporada, de los cuales cuatro jugadores internacionales o cuatro jugadores extranjeros, para una edad promedio de 29 años. 29. Jefferson Martínez, arquero, con Sebastián Viera. Bueno, dos arqueros, uno pues obviamente que es prenda de garantía y el otro muchacho que cuando le tocó actuar salió de millonario un gran arquero ese muchacho de futuro total. Envigado también estuvo sí, en y en cuando le tocó tapar ante la expulsión de Viera mostró Buena figura. buen trabajo. Sí Buena señor. Figura. Eh, para la zona defensiva tienen a José Ortiz que pasó por Independiente Santa Fe, César Haidar, Dani Rosero, Homer Martínez que terminó lesionado, Jorge Arias, Alfonso Cimarra que es uno de los nuevos o que de los que está tratando de sacar el club. Edwin Velasco que pasó por Once Caldas Nacional Y también Walmer Pacheco Adicional a ellos Fabián Biafara Y Nilsson Castrillón ¿Cómo le parece? Hablando zona defensiva Ajá. De la zona defensiva Ahí hay un jugador que le interesa al Once Caldas Que se llama Fabián Biafara Continúe caballero Fabián Biafara lateral derecho de 30 años Pasó por Deportivo Pasto Y está actualmente en Junior de Barranquilla es. El de la Moñita eh, a veces tiene moñita o a veces <risa> se hace diferentes cosas Ajá, en el pelo. Pero es buen jugador. Es buen lateral. Es muy buen lateral. Y tiene el, eh, la virtud que puede hacerlo por el costado derecho o por el costado izquierdo. Correcto. Para la zona del medio campo maneja a Daniel Giraldo, ex independiente Santa Fe y Millonarios. Didier Moreno, que ya todos lo, cono todo lo conocemos, jugó en el fútbol internacional. Jason Gordillo, que volvió de San Lorenzo de Almagro. Acá hay uno de los argentinos extranjeros que no tuvo mucho, no. mucha cabida. Iván Rossi. Eso, eso lo trajo el señor eh, Juan Cruz. Juan Cruz Real, ahí está pintado. Nelson de Osa, <risa> gran jugador. El de Marmato. Sí, caldense. Ajá. Carlos Esparragosa es otro de los buenos que ah, tiene, bueno. eh, con 23 años. Jesús Cabrera, pasó por Once Caldas, América, hizo un buen, un buen trabajo. Fabián Zambuesa es otro de los argentinos que tiene este club. Luis Cariaco González. Fred Inés. Y, Todos Fre esos jugadores Fre los jugadores se lo han ofrecido al 11
1: ¿Quiénes? ofrecieron es? a Sambuesa, le ofrecieron a... a devu ¿Devuelvo, por favor? ¿Me
2: devuelvo hasta Jesús Cabrera? Jesús lo ofrecieron. Jesús. Ofrecieron,
1: ya. estoy diciendo pues que ya no los
2: ofrecieron, los empresarios se mueven. Sí. A ver qué puede pasar. Siga. Jesús ya pasó por acá. Sí. Entonces Jesús Cabrera, Fabián Sambuesa, el argentino de 34 años, entonces yo creo que Vete, hey, hay que saber entonces ya bueno. no dejarnos llevar entonces nuevamente por los nombres. Que tener la tranquilidad ahí. Luis Cariaco González, venezolano. Freddy Nestroza, buen jugador. Proceso de selección Colombia. Omar Arbornoz, John Freddy Pajoy, Edwin Cetré, Carlos Vaca, Fernando Uribe, que como sí. lo mencionábamos en los titulares, lo quiere el Independiente Medellín porque cumple contrato ahora en diciembre. Y el veterano de 38 calendarios, Carmelo Valencia. Y Miguel Ángel Borja. Miguel Ángel Borja, pasó y se fue para una River Plate
1: una nómina estelar, sí o no
2: nómina estelar
1: eso no le indica a ustedes que vamos a ser campeón no fueron capaces ayer entonces tomaron la decisión de sacar al señor Julio Adelino Comesaña aquí cabe también una pregunta para que avancemos en otros temas ¿será que el señor Julio Adelino Comesaña término ya muy castizo se mama nuevamente un llamado para que le digan Julio 11? Después de esto, que lo quedaban de hacer? Pues el, él... hombre, el hombre iba y es que para la práctica, cuando le apareció un fulano ahí de, de la gente de los Charlie, ¿o ¿no? O si sea, ya no es el técnico del cuadro Junior de Barranquilla. Inelegantes. Vea, esas son, eso es, dicen, frase muy común también, que el que pone la plata pone las condiciones. Pero resulta que es que en el Junior de Barranquilla, ahí sí se demuestra que plata tienen, pero son demasiado soberbios. Hacen lo que les da la gana pasan por encima del que sea, si no respetaron a este hombre que ha sido un, que le ha dado títulos al Junior de Barranquilla, que es un hombre muy querido, que le dicen Pelueburra allá en en, en Barranquilla, todo eso del cariño que le tienen y de una le dieron taque, le dieron en la vena horta, se va sin contemplaciones. Es gente con mucho dinero porque tienen mucho dinero, pero uno también hombre debía de manejar el dinero no con tanta soberbia para mi gusto esas cosas, a mí me, me parece la salida de Julián en los El señor fue a tratar de, de organizar, de ayudar, porque venía eso completamente desparramado, sin ningún orden, a través del señor Juan Cruz Real. Llega este señor y le da un poquito de identidad futbolística al cuadro junior de Barranquilla y por el hecho de que no logró meterse a la pelea de los cuadrangulares y obviamente tampoco ganó el título de la Copa de Play, ...entonces en ese orden de ideas lo marginaron... ...entonces ahí cada la pregunta... ...se la hago a usted... ...a usted que es un hombre del fútbol... ...¿será que Julio Alino Comesaña... ...cuando tenga que tapar un roto de los tantos... ...que se le acostumbra a ver al Junior de Barranquilla...
2: ...estaría dispuesto? Pues después de lo que demostró para esta... ...nueva temporada... ...yo creería que sí... ...porque entonces... ...vea que le ofrecieron el puesto tras la salida de Juan Cruz Real... Y no tuvo, eh, pues, como reparos. Pero es que las otras,
1: la otra vez no lo han sacado como lo sacaron esta vez. Esta vez lo sacaron
2: a sombrerazos. Sí, es que, por ejemplo, por dice, el, el Club Deportivo Popular Junior de Barranquilla informa que Julio Delino Comesaña se desempeña hasta hoy como director técnico de la institución. La entidad agradece y reconoce al, profe al profesor Comesaña su esfuerzo y trabajo durante el tiempo que estuvo eh, al frente del club. Palabras muy bonitas, eso es demagogia. Y a todos les dicen lo hecho y que le agradecen, que no es que eso es pura demagogia. A mí lo que me parece es que en el Junior de Barranquilla, como que no tienen una guía o sobre todo como un eh, buen raciocinio al momento de contratar. No tienen qué? un proceso de trabajo. Y se la no pasan en los mismos nombres. Vea que subió quién ya es el, el candidato para ir a dirigir, Arturo Reyes. No, no, el sí. candidato no, ya, ya él está en, eh, es el director técnico encartado, perdón, encargado,
1: por eso es el, si, el junior.
2: Si ya pasaron por Arturo Reyes, si ya vieron que ya no está. funcionó, entonces, ¿por qué lo vuelven
1: a Porque llamar? Porque ellos, ellos manejan eso así, por eso le digo, con una soberbia abierto Es
2: como si en el Once Caldas les diera, no, entonces el profesor Diego Corredor no va a continuar y vamos a traer nuevamente a Francisco Pacho Maturana. No, venga, pero pues, si Pacho Maturana ay, ay. ya no dio eh, media. O vamos ay, ay. a traer al profesor Hernán no, Tampoco. No, 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 no. Por eso fue que cuando se mencionó en, en su momento, lo de Javier Torrente, uno decía, pues, ¿para qué si Abierto Rente Ya pasó por acá, ya se vio que podía mostrar. Y no, y no y no se destacó con el favorito para pelear entonces ese es el tema en Junior de Barranquilla hacen como las cosas como tienen tanto dinero, no les importa pagar liquidaciones altas o ese tema bueno entonces Julio Comezaña, chao y ya se viene entonces Arturo Reyes pero Arturo Reyes ya había pasado por ahí entonces ahí es donde queda como ese sin sabor de cómo se maneja un club de fútbol y usted le pregunta a Arturo Reyes por qué porque yo soy empleado
1: del Junior de Barranquilla Ah bueno, señor, entonces quédese ahí como pero vamos a ver si Julio Lina Comezaña con esta salida, porque él mismo lo dijo no renuncia y me echaron lo dijo claro. Entonces, con esta, pues, si tiene pues dignidad, carácter y todo eso, no, yo por ahí no vuelvo. No, pero es que ha que,
2: es que, que volvió en este semestre?
1: No, 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 pero no, estoy es diciendo es no. tapar otro roto, que esté por ahí eh, divagando un técnico que consiguen y no sé qué, no sé cuando y no le da la medida. Lo sacaron, ¿será que vuelve Julio Alino Comesaña Y mismo comienza todo el mundo a preguntar si ha sido diez veces técnico de Junior. Pues, Entonces, ¿será pues, ¿Por que qué la, no la once? Yo no creo que la 11, pues que es que, bueno, a lo mejor sí, es que la, la plática es tan buena y no pregúntele a Hernán Darío el bolillo Gómez. De pasar de dirigir a selección de equipos grandes, ya está dirigiendo al Bucaramanga para que vea.
0: 8-28. Fútbol narrado con pasión y emoción. Los dueños, los dueños del balón.
1: Del equipo 11 Caldas oficialmente pues noticias que sean esas eh, grandes no hay porque el equipo está moviendo dentro de las posibilidades de su parte económica solicitudes del técnico Diego Andrés Corredor y que haya obviamente entendimiento entre las partes entre la directiva y los jugadores que pretenden la institución manizaleña ¿Qué hay Primero que todo está en un proceso de renovar a tres jugadores que le cumplen contrato al Once Caldas o cumplen contrato con el Once Caldas este mes, que está por finalizar. Hoy estamos a 18, ¿cierto, Lucas? Sí, señor, 18 de noviembre. Bueno, correcto. Los tres jugadores que cumplen contrato terminado este mes son el tolimense y guardameta, Eder Chaus, el defensa central caleño, Fainer Torijano y el atacante antioqueño, Eduard López. Esa es la primera parte que está haciendo el Once Caldas, renovándole a estos tres jugadores contrato que está próximo a cumplirse. Y obviamente se sientan a hablar con sus respectivos representantes. Hay un detalle que ha llamado la atención, no solamente por los lados de la dirigencia del Once Caldas, sino por la del país. Fue una conclusión que sacaron ellos, en la última asamblea que se presentó de la Dimayor y es la siguiente. Los representantes de los jugadores están manejando tres opciones. Hablo de los empresarios. Opción una, hablar con su jugador y decirle, voy a buscarle fútbol en el exterior. Entonces el jugador abre los ojos enormemente porque piensa, si me voy al exterior voy a ganar en dólares y como el dólar está trepadísimo, Qué rico sería. Es la primera opción. El representante con el jugador. Por eso usted escucha muchas sin veces... Sin club de por medio. Sin club de conversación por medio. No, entre el representante y jugador. Este es el, el representante con el jugador. Tres cosas le está evaluando. La primera, voy a buscarle, acomodarlo en el fútbol del exterior. Puede ser para Turquía, puede ser por allá, yo no sé dónde. Pero bueno, en cualquier parte.
2: Ejemplo claro como el de Carreazo que pasó por el 11, Bulgaria. Exactamente.
1: Es la primera. ¿Por qué? Porque van a ganar en dólares y como están, saben que el dólar está súper elevado. Propuesta 2. Ya para Colombia, evaluar el equipo. Que ese equipo sea fuerte económicamente y los equipos fuertes de Colombia económicamente son Junior, Nacional, Millonarios, América y Deportivo Independiente Medellín. Y en un segundo reglón, Aparecen los de la opción 3, que no tienen tanta fuerza económica, pero pues que tienen nombre, que son Deportivo Cali, Independiente Santa Fe, Deportes Tolima, Once Caldas, Bucaramanga y La Equidad. Esa evaluación lo hicieron, ahí le cuento. O sea, usted tiene a Pedrito Pérez y el representante le dice, voy a tratar de colocarte en el fútbol del Salvador es que ah, pagan en dólares, entonces el muchacho dice, pues, son dólares, bueno, a la hora de la verdad tal vez acepta. No, no puede. Entonces, lo ofrece a los equipos grandes donde va a recibir un buen billete el representante, porque muchas veces el salario lo dividen con el jugador o le van una o le dan una parte del salario el jugador al representante. Bueno. Entonces, a él le conviene que vaya un a ese representante, le conviene que vaya a un equipo grande del fútbol colombiano, porque pagan y pagan bien
2: exacto, pagan mejor que los categoría B que estaba manifestando exactamente,
1: usted. que es la opción 3 entonces cuando ya ofrecen a Pedrito Pérez para El Salvador, no que para el Cali, que, perdón, que para el Nacional, que para el América pues, no, entonces ¡pum! busquemos entonces por allí por otro lado entonces ahí ya aparece la oferta para un Tolima, para un Cali, para un Once Caldas para un Bucaramanga, una equidad. mire que estoy colocando al Deportivo Cali acá porque Cali anda quebrado esa es la verdad
2: Sí, manifestamos esta semana que le debe más de 2.500 millones de pesos a, su, a sus futbolistas eso. Entonces, el 11 calda está en ter tercer reglón Para que lo que le demos claro pues, con, raz con razón ¿Con razón qué? Pues con razón lo que llega aquí, director <risa> es con, que, hable, con, es con, con eso usted me está respondiendo a muchas de las preguntas claro, que hemos conversado Es que hoy
1: el representante es básico para el jugador Usted, eh, hombre Lucas, usted le ha entrevistado a más de un jugador y él dice, hable con mi representante, ¿sí o no?
2: Es que eh, eso lo sabe mi representante, yo todavía no tengo conocimiento de nada. Esa frase me la sé,
1: por ejemplo, de memoria. Exactamente, eso es. Hoy se mueve con el representante. Bueno, el equipo 11 Once Caldas va a adelantar todas las prácticas en la sede, una sede que ya es nuevamente del equipo de la ciudad de Manizales, del Once Caldas, no era, ya es del Once nuevamente, adelantará todas las prácticas allí. Toda la semana, trabajarán hasta el día del sábado a ver, y hablo del sábado, están una posibilidad de jugar un partido frente al descendido Cortuloá. Ya no en Tuloá, sino en Jumbo, porque se va Tuloá para Jumbo. Sí. Entonces, esa es una posibilidad y si no juegan entre ellos, pero van a hacer una práctica de fútbol el día sábado. ¿Estamos ya hablando del sábado un,
2: 26 de noviembre?
1: Estamos hablando de este, de, este, de, de este sábado de noche, exactamente. Sábado 26 de noviembre. Sí, sí. El domingo 27, descanso, vuelven a trabajos y trabajarán hasta el día, que nos hasta haremos, nosotros también el programa no, hasta el 16 de diciembre. Viernes. Viernes, 16 de diciembre. Y regresa, viernes, y regresa a trabajos el 3 de enero de 2023, día miércoles.
2: ¿Está ahí? Martes. Martes 3 de enero. No, 3, 3, 3,
1: el 3. 3 de, 3 de enero, ¿es martes o el miércoles? Martes. ¿Sí? ¿Seguro? ¿3 de enero es martes? Ah, bueno, listo.
2: Usted es el que tiene ahí. el bueno. eh, eh, doctor Google le ayuda a usted? No, mucho? no, pues tengo aquí el almanaque que me prestó Carlos Emilio. Ah, es que Carlos Emilio le prestó el almanaque, bueno, no había visto. Domingo 1 de enero, lunes sí. 2, martes 3. Y entonces acá se acabaron los, los festivos, ¿no? ¿De este año? Sí, sí Carlos está como sí, sí. cabizbajo, pero sí. que va a cumplir años. Va, ¿Va a cumplir ir. años? ¿Qué es sí. que va a cumplir años, don Carlos Emilio Aguirre? Yo no sé dónde se va a ir a comer ese día. No, vamos por eso, a ver, ¿Qué Vamos día? a ver quién lo invita. El
1: 28, el 29, el 29 que estamos nuevamente de retorno a los niños, van, ya nos dijo, yo el 29 no voy a estar con ustedes para que adelanten el regalo. Ah, bueno, listo, don Carlos Emilio, no hay problema. Bueno, entonces, eso es lo que es del 11. Hay que esperar... A ver, pero miren la, la, la opción 1, opción 2 y opción 3. De las contrataciones que están manejando los empresarios hoy, ¿cómo están colocando? ¿Quiere que le ponga un ejemplo claro en el Once Caldas? Danovi Quiñones. Usted lo comentó. Danovi Quiñones le dijeron, ¿se va para el que equipo era? Racing Club de Avellaneda. Eso, no Racing Club. Ay, mi muchacho, dólares, no puede ser. Y yo acabo saliendo y no sé qué. ¿No le dio eso? Le bajaron la guardia. Bajó la guardia el propio hombre y entonces ahí comenzaron los inconvenientes con ese muchacho. Es que eso es muy delicado, es muy, supremamente delicado. Y mire, ¿quién pregunta hoy por Dano y Quiñones? Ninguno.
2: Es que por jugadores del once cantas, no, no. según la información, no pregunta nadie hoy en no, día. No, no,
1: por eso, pero entonces ahí está. Hay que esperar a ver. A Jesús Cabrera lo están ofreciendo por toda parte. Ahí de, de, Porque ahí nos... ya estuvo en un equipo donde le pagan muy bien, muy bien, pero ya no lo quieren. Entonces, como ya sale ese equipo, ya va al plan de los Cali, de los Tolima, los caldas los Bucaramanga, los Laiquidad. Ya me entendió el
2: ejercicio, ¿cierto? Perfectamente. Perfectamente. Ya sé por qué van llegando jugadores de esa categoría a la institución. Ya no
1: los acomodan ni en los equipos top, ni muy, mucho menos en el exterior. Ya dieron lo que iban a dar.
2: Venga, director, pero si queremos cambiar el panorama en Manizales, creería uno que el 11 Caldas se tiene que meter la mano al drill como se dice popularmente y subirse al escalón donde usted manifestaba de junior, de millonarios para poder tener jugadores de alta vanguardia y poder volver a estar eso no va a pasar. en la vitrina del fútbol profesional colombiano eso no
1: va a pasar, porque mire, si usted se puede analizar junior de Barranquilla es de luchar. Sí. potencia económica Atlético Nacional es del, de la organización Ardila Lule, potencia económica el equipo de los millonarios tiene unos accionistas peso pesado en la capital de la república que usted estuvo allí y sabe que está muy bien en materia económica. América de Cali tiene su propietario, Don Tulio, que eso saca billete a diestra y siniestra. Don Tulio Gómez, ¿sí o no?
2: Sí. Ah, bueno. Y el otro es el Deportivo Independiente de Medellín, que tiene a don Raúl. Y aquí no tenemos peso a don Jaime. Sí, aquí tenemos. A ah, si sí, don Jaime se anima, ahí es donde está la situación. Porque don Jaime está a la altura de don Tulio y de don Raúl. Y es verdad. Pero él o sí sea, si se anima y él quiere, y obviamente quiere volver a apostar por el fútbol. Ya de, estamos hablando de otra situación. Otra cosa es que tenga el equipo ahí en su segunda vitrina, en su, en su tercer escalón, y que vea en otros negocios más potencial. Pero si, ser, él se, sí. si él se vuelve a animar... El 11 Caldas puede estar ahí. No puedes, puede ser, sí.
1: Esa es la situación. La, la, la cosa que uno tiene que decir, pues, que es la verdad, es que, eh, por ejemplo, en el caso del señor Raúl Giraldo, él es hincha del Medellín, antioqueño. Y en el caso del América, don Tulio Sincha, así ha sido hincha del América, pese a que nació en Manizales, aquí en la Cuchilla del Salado, el sí. señor Tulio Gómez. Entonces, eh, esas son cosas que hay que mirar vamos a ver qué sucede, de, de todas maneras el equipo Once Caldas está buscando tres o cuatro jugadores importantes importantes cuando yo digo importantes jugadores que compitan, jugadores que van a llegar e inmediatamente, no necesitan hacer una pretemporada extensa, sino acomodarse a las condiciones de la ciudad, circunstancias y demás y nada más, y nada más. eso es lo que se, se está presentando, vamos a ver durante la, la próxima semana se darán algunas eh, noticias y nosotros las iremos presentando paulatinamente
2: hombres de actualidad pero no pesos pesados para ser exa exactos sí, por sí, ejemplo sí. también se ha mencionado el caso de este delantero que pasó por Envigado que está en Envigado Jesús Arrieta uh -huh. en algún momento mencionaron sumó cuántos goles en la temporada de este todos contra todos como ocho anotaciones es un hombre que ha hecho que ha hecho goles que viene eh, con ritmo de Envigado pero que no es un peso pesado como para que usted decir, uy, es que llegó Jesús Arrieta, al 11 Caldas y aquí se va a, a, a tener más de 2.000, es que do, 3.000 abonados más que hay, por hay, este. Hay una cosa, un modelo
1: que la gente desconoce y obviamente eso no se va a dar a conocer. Es, es el tema del salario. Muchas veces, no, muchas veces no todas, el representante es el que arregla el salario y la opción de compra, porque ahí es donde está la plata de él. Yo voy a colocar a Lucas Salomón Osorio en millonarios. Entonces, Comienzo a dialogar con el señor Serpa y los dirigentes del equipo de los millonarios. ¿Cuánto se quiere ganar el señor? Yo ya he hablado con usted. y Usted dice, no, yo creo que 40 millones está bien. Bueno, vamos a pedir 40. O sea, pide, pide 40. No pide 40, pide 50. Sí, porque... Bueno, pide 50. pero polifuncionalidad. Sí, pero resulta que pide 50 y le ofrecen 40, que es lo que quería, quería el jugador. Pero el jugador ya sabe que de esos 40 le tiene que pasar 10 al empresario mensual. Yo
2: dije Jesús Hernández o Jesús Arrieta. No, Jesús Arrieta, está bien. No, no, Jesús Hernández, es ah, el de Envigado. Eh, eh, que es, aquí... ese es el de Muchas gracias a don Hernán Restrepo que nos escribe aquí lo sacaron, por, nuestro, lo por nuestro perfil lo, lo sacó en de Envigado.
1: YouTube. Sí. Y, y ya escuchó el ejercicio, ¿no? Eso es lo que gana el representante. Se gana 10 millones en el salario, o se 20 a 20, lo que sea. Hacen el correspondiente trabajo y se ganan esa platica. Esa platica. Por eso hoy, para que los jugadores lleguen a los equipos hay que pasar ese filtro, ese filtro que se llama el representante del jugador o el empresario. Y eso lo permite y es avalado
2: por la FIFA. Usted que me molesta porque en ocasiones quedo preocupado. Sí, después de este dato quedé preocupado nuevamente. <risa> no,
1: no se preocupe, ocúpese. Y no, bien, pero es digamos, que yo no vamos, me vamos puedo a, ocupar. Vámonos a otros datos en detalle y después de mensajes con los dueños del balón de RCL.
0: Entre el 21 y el 28 de noviembre, el programa deportivo Los Dueños del Balón estará fuera del aire por transmisión de diferentes partidos del Mundial de Qatar. El martes 29 de noviembre volveremos a nuestro horario habitual de 8 a 9 de la mañana por la cariñosa 1450 AM para ofrecerles toda la información del Mundial de Fútbol, el campeonato colombiano en su instancia definitiva y las novedades del Once Caldas. Dueños del balón, dueños de la sintonía. 8.50. Seguimos
2: los dueños del balón de RCN. Oye, okay, director, para seguir con este tema que está tan interesante, de los jugadores, de las negociaciones, empresarios, estábamos leyendo, nos llegó la, la información en algún momento que a Alonso Caldas le eh, propusieron, o mejor, o mejor dicho, le ofrecieron a nombres como Gustavo Adrián Ramírez. ¿Se acuerda que me...? El, de, se, el que jugó en el Tolima, San Rosario Central. Se escuchó en algún momento para el primer semestre. Pero al fin como que no se pudo no, llegar a un y llegó a Iron del Valle.
1: Por eso salió y se fue para el fútbol argentino. Ahorita lo volvió a ofrecer a Caldas, Caldas Ramírez, es que el sí, apellido Gustavo de él, Adrián Ramírez. Pero es un jugador que no dio
2: resultado en el Rosario Central. Entonces, eso te lo descartó. No, eso es, no, lo descartado no. Eso, sino, eso, que en, sino que en el listado, hoy por hoy de la Junta Directiva, hoy, hoy por hoy, aparecen ya muchos nombres, Ajá. porque están tratando de ubicar a los jugadores claro. que terminan contrato para el próximo año. Otro de los que están ofreciendo, los que supimos que también eh, puede estar en el estado del Once Caldas, Jason Medina, ¿se acuerda? E jugador el, de pasto, el, el jugador, jugó en Qatar. Exactamente, él está actualmente militando
1: en el Deportivo Pasto. Sí. Ese jugador, eh, creo que el Once Caldas también estaba interesado en él. Hablaron con el empresario y el empresario le dijo, no, la idea nuestra es llevarlo al exterior.
2: O sea, que está en la categoría 1. En la categoría
1: 1. Podemos pues, hablar de categoría 1. Como, ya, uno, como uno. ya estuvo en el exterior y pues, el jugador no es viejo, el jugador es joven.
2: 27 años si y no se entonces,
1: mal. Pues esa, esa posibilidad. Oye, usted me estaba haciendo mire el ejemplo más claro, patético de eso que estamos comentando. Es el de Alexander Mejía. Alexander Mejía estuvo en el fútbol paraguayo. Sí. Salió de Nacional al fútbol paraguayo a ganar dólares. Del fútbol paraguayo regresó a Nacional, pero ya no dio... ¿Y a dónde va a jugar ahora?
2: Todo parece indicar que en Vigao. Ah, ahí está. Entonces, cate Entonces categoría 3. Eh, eh, ahí va bajando, ahí va bajando.
1: Ahí está. Ahí está. Lo
2: de Jesús. Ya, ya,
1: ya, ya le dieron toda la vuelta. Fútbol internacional, fútbol nacional, equipo grande, fútbol internacional, de vuelta para el fútbol nacional y después para el fútbol, el mismo fútbol nacional, pero equipos lo, ya pues que no tienen mucha categoría económica. Lo de Jesús.
2: Jesús también estuvo es el mismo tema. Fútbol del vueltas. exterior, no sé en qué equipo estuvo bien Jesús Cabrera, creo que estuvo, no sé si en Brasil volvió Junior y ya lo están buscando de Bucaramanga o de equipos de ese, de ese talante. Bueno eso. No, entonces, director. ¿Qué pasó, hombre? No, no, no. Me, después, de, desp después de la información que. Así tranquilo. como el, el mecanismo, ¿no? No, ya tranquilo, estoy preocupado. Tranquilo, tranquilo, Ya se me dañó la Navidad.
1: Tranquilo. No, no diga eso. ¿Cómo va a decir eso? Y además que va a ser papá. ¿Cómo va a decir. Un no, papá, papá diciendo va a ser papá y que se le va a dañar la Navidad. No, no diga eso. Hombre. No, porque
2: es que ya sepa no, entonces, no. ¿por dónde va el agua del molino? Mira, para la próxima temporada. Este, este dato no menor del,
1: del Mundial. A ver. Te van a mencionar estos jugadores que. Su valor, su valor, y que no van a estar en el Mundial que arranca ahorita el domingo con el partido entre Qatar y Ecuador. El valor de todos ellos es de 493 millones 500 mil euros. Así no estarán estos jugadores que armarían un equipo titular. Haaland no ¿Eh? clasificó con Noruega, 170 millones vale su pase. Firmiño no fue convocado por Tite o Tite. De Brasil, 28 millones de euros. J. lesionado, jugador de Portugal, 55 millones. Pogba, lesionado, Francia, 35 millones. Tiago, no fue convocado, de España, 18 millones de euros. Este sí que me duele, hombre. Kanté, lesionado, de Francia, 30 millones. Ramos, no convocado de España, ya está muy veterano. Baja, 6 millones de euros. Y valía mucho. Tomori, no convocado de Inglaterra, 50 millones de euros. Kunz, el defensa central alemán, 6.5 millones de euros. De Gea, no convocado de España, 15 millones de euros. Y Salah, de Egipto, que no clasificó, 80 millones de euros. De estos, obviamente, todos titulares en los equipos de sus países o de los donde, donde están militando en los clubes en el fútbol de Inglaterra no van a estar. Suman 493.500.000 euros.
2: Imagínense para cerrar este tema del Mundial. Cuatro jugadores llegarían entonces a cinco eh, citas orbitales. Y ellos son Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y también están por ahí para eh, sumar cuatro, eh, cinco Mundiales. En su espalda los mexicanos Guillermo Ochoa. Y Andrés Guarda.
1: Eso es. Este es el último mundial de toda esa gente que usted acaba de mencionar. De esos cuatro es, van a sumar cinco y se van. Eso no van a estar en el mundial de eh, Estados Unidos, Estados Unidos, Canadá y México. Canadá y México. Bueno, amigos, entonces nos vamos del aire por lo que hemos comentado eh, durante la semana esta que viene y regresaremos el día martes, martes, 29 de noviembre con toda la actividad deportiva, local, nacional e internacional y hablando del mundial y a qué ha pasado en el blanco blanco de Colombia, por supuesto. Para todos un resto de semana muy feliz, que la pasen muy bien y que disfruten del Mundial de Qatar 2022 que trae muchas noticias, muchas novedades y muchos misterios. Que estén muy bien, chao.